0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Minha convidada esta semana é a professora Isabela Cali, coordenadora do curso de Sociologia e Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, também coordenadora do Observatório da Extrema Direita. A Isabela é antropóloga e E isso quer dizer que ela tem um tipo de conhecimento que é muito específico, muito valioso nesse momento, que tem uma quantidade imensa de pessoas vestindo a camisa da seleção, espalhadas por estradas e na frente de quartéis em todo o Brasil, principalmente no interior. E a gente precisa entender quem são essas pessoas, quantas são essas pessoas E, e, e qual é o potencial de radicalização dessas pessoas. Quer dizer... Radicalizadas elas já estão, mas há uma predisposição à violência. A Isabela, como antropóloga, pesquisa esses grupos de direita, de direita radical e de extrema direita, já há alguns anos. Ela já os pesquisava quando, em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Ela manteve a a pesquisa conversando com inúmeros grupos durante o período da pandemia, e isso permanece agora que a gente passou por esse período eleitoral. E, olha, as características desse grupo, que a gente pode chamar vagamente de bolsonaristas, as características desse movimento em 2018 eram umas, no período da pandemia eram outras, e agora temos um grupo que é mais coeso e acredita em coisas um pouco diferentes do que acreditava antes. E, na opinião da Isabela, diferentemente do que muitos cientistas políticos acreditam, esse bolsonarismo permanece, mesmo não tendo partido político, permanece coeso, permanece vivo, embora em constante metamorfose. Quem são? Em que acreditam? Até que ponto estão dispostos a desafiar as instituições democráticas, se você quer compreender quem são as pessoas de verde e amarelo aí nas ruas a Isabela Calil sabe vem comigo Isabela Calil, muito obrigado por ter aceitado o convite
1: Obrigada, Pedro. É sempre foi um prazer falar com você.
0: Isabela, eu, eu preciso de ajuda para. para entender essa loucura que. que não vai embora, <risos> que continua aqui. A, a impressão que eu tenho. A, a impressão que eu tenho tido é que, de alguma forma, esse grupo.. As pessoas que vestem camisas dessa seleção esse bolsonarismo mais raiz, não sei se a gente pode chamar, chamá-lo assim, me parece que está havendo uma transformação. A coisa está ficando mais coesa, está ganhando tons meio que religiosos. E religiosos, eu digo, não no sentido de evangélicos, tal, mas no sentido de quase como se fosse uma seita mesmo, um culto. É... Me, me lembra cada vez, embora a, a crença seja muito distinta, me lembra cada vez mais o que o, o, que o Anon nos Estados Unidos. Sim. Eu tô longe, é, eu tô perto. Como é que você tá? Como é que você tá vendo esse momento, Isabela?
1: Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Eu acho que primeiro <risos> para a gente entender como é que chegamos até aqui rapidamente, né? A gente não precisa fazer um uma, digamos começar muito longe, né? Mas é, esse processo mais específico, né, e eu gostei do termo, acho que traduz bastante né, o termo capitólio rodoviário, né, essas variações para dizer, e para comparar que o que a gente viveu e está vivendo pós-eleição seria uma coisa parecida com, com a evasão do capitólio. Eu acho que faz sentido. É, mas como é que nós chegamos até aqui? Né? Tem, digamos assim, uma história longa, de, de média duração, mas tem também uma história mais relativamente curta, que é a seguinte, Desde o início da pandemia, Bolsonaro aproveitou a pandemia como uma espécie de oportunidade política e começou a formar uma espécie de exército né, e, e formar essa insurgência na sociedade civil. Então, acho que essa é uma, um, um, uma, um ponto importante. Ou seja, desde o ano de 2020, a gente tem um, uma espécie de exercício né, de mobilização é, e que esse exercício, parte dele, Jair Bolsonaro participou, parte não. Então, ele não precisava nem estar presente mais em todas as manifestações para conseguir fazer esse exercício funcionar. Então, ou seja, a gente está falando de um grupo de pessoas, ou um conjunto, né, que são diferentes núcleos, de pessoas que foram, acho que a gente pode dizer sem, sem muita preocupação, que foram treinadas. Né? Então, esses apoiadores eles foram treinados para isso. E esse processo de treinamento começou muito, digamos, ainda timidamente no ano de 2020, mas ele de fato se inicia no ano de 2021 de maneira organizada, com estratégia, com mobilizações, com calendário, com agendas, com uma pauta mais organizada. Quando é que começa essa parte mais organizada? Com as motocicletas então as chamadas motociatas que já fazem parte de um ciclo de manifestações antidemocráticas iniciadas na pandemia as chamadas motociatas e afins elas iniciam esse processo de treinamento então a gente tem motociata, jequiata, bufalociata, lanchaciata, ambulanciata tem diferentes variações mas o que elas têm em comum a gente tem uma mobilização descentralizada, fragmentada e ela se dá no interior do país. Nós vimos né, as manifestações, as motociatas, principalmente no caso de São Paulo, né, com mais atenção, mas essas, é, essas, esses treinamentos, esses eventos, mesmo que pequenos, eles foram acontecendo inicialmente uma vez por semana, depois duas vezes por semana, três vezes por semana, em diferentes estados, e muitas vezes eventos pequenos, Sem chamar muita atenção. Então, inauguração de um meio quilômetro de uma ponte, de uma estrada, de uma coisa assim muito pequena, mas que foi dando capilaridade para esse fenômeno. né? Então, ou seja, para resumir, então, acho que a primeira questão, para a gente já ir avançando, é. não foi algo que aconteceu espontaneamente. Ah, tem as eleições, o resultado não foi satisfatório para determinados eleitores, e aí espontaneamente se formou uma mobilização da sociedade civil, uma mobilização popular. Não foi isso que aconteceu. O que a gente viu foi, de fato, um processo de treinamento em que, inclusive, as pessoas foram, de uma certa maneira, treinadas para reagir a cenários diferentes. né? Então, em caso de vitória, esse é o cenário. Em caso de derrota... E acho importante, aí já para finalizar acho com esse primeiro ponto, acho importante que teve uma apuração da agência pública que mostrou a mobilização, inclusive em grupos é, de Telegram, principalmente de WhatsApp de Telegram, em que essa mobilização estava agendada para acontecer entre o primeiro e o segundo turno. E ela foi, de uma certa maneira, é, refreada. Né? Então, ou seja, vamos esperar o... o o segundo turno, e então não vamos fazer essa mobilização agora. Isso tudo para dizer que parte desse processo não tem controle, não é uma arquitetura que está tudo controlada, mas, digamos, no macro, né, no cenário macro, isso é um fenômeno que já vem sendo montado, digamos assim.
0: Qual o nome que a gente dá para isso? O o, o que eu quero dizer é... Eu, eu, Eu sei o que é uma Kuklus Klan, eu sei o que é um grupo neonazista, eu, eu sei o que é o ISIS, entendeu? É... Isso não é um partido político, isso não é um sindicato, isso não é. Isso é um movimento. Como é que, como é que a gente caracteriza. Porque essas pessoas não são as 58 milhões de eleitoras de Jair é. Bolsonaro, né? Isso é uma pequena parcela, é uma parcela radicalizada. Como é que a gente caracteriza, em ciências sociais, Como é que... para a gente começar a ter vocabulário aqui, qual nome que a gente dá para isso?
1: A gente pode dar diferentes nomes, porque é um fenômeno complexo que é, é montado a partir de diferentes elementos. Né? Então, por exemplo, eu acho que o, o fenômeno que é mais óbvio e que as pessoas geralmente tendem a apontar, né, fascismo, né, ou o que seria o mais adequado, o neofascismo. Existe uma inspiração neofascista nesses movimentos? Sim, existe. Então, é é, é parte disso. Mas também isso não dá conta de explicar tudo. Eu acho que também tem essa questão. Acho que a melhor forma de traduzir isso é a extrema-direita. Eu acho que ainda é chamar de extrema-direita e aí que se diferencia de uma direita, de centro-direita, inclusive de uma direita democrática, de uma direita radical que é um pouco já mais perto disso, desse fenômeno, e extrema-direita. Então, eu acho que esse é o ponto. Mesmo a figura de determinados determinados atores políticos que estão, digamos, no, no... um pouco no limite né, do que a gente no observatório da extrema-direita tem trabalhado com com definições, que seria um limite entre a direita radical e a extrema-direita, eles ainda ficam, quando fazem parte do jogo democrático, são eleitos, né, exercem seu mandato, eles estão, digamos, nesse limite, nessa linha muito tênue entre uma direita radical e uma extrema-direita. Agora, quando a gente tem um grupo de pessoas que estão contestando o jogo todo, né? ou seja, não é contestar, que acho que isso é uma coisa importante, daqui a pouco acho que eu volto nesse ponto, mas que estão contestando a eleição, não é o resultado da eleição, estão contestando o processo. Quando a gente tem isso, aí a gente tem extrema-direita. E por que que eu acho importante a gente chamar assim, de extrema-direita? Porque a gente está falando principalmente de uma liderança, no caso de Jair Bolsonaro, que tinha atuação institucional, É diferente, então, por exemplo, a gente tem historicamente, por exemplo, na na cidade de São Paulo, a atuação de grupos, pequenos grupos neofascistas, mas que eles não têm, digamos, uma aderência institucional. Eles não estão ligados ou relacionados com alguém que tenha uma atuação, uma pessoa que tenha sido eleita, partido, ou como você falou, sindicato, eles não têm essa, essa institucionalidade. Então, eles atuam na clandestinidade, né, de maneira ilegal, se reúnem né, não abertamente. Então, a gente tem esse fenômeno né, historicamente, isso no contemporâneo. Agora, a gente está falando de uma outra coisa, que é essa relação, principalmente com atores institucionais, eu acho que aí faz sentido, sim, a gente chamar de extrema-direita. E o o ponto que eu queria voltar, né, que é como é que a gente define isso, não do ponto de vista acadêmico só, mas eu acho que como fenômeno, que é a seguinte, é o que, que esses grupos querem? né Eu acho que existe uma, às vezes, na superfície, olhando, parece mais simples do que é, porque na superfície, então, eles não estão aceitando a vitória do Lula, não estão aceitando a derrota do Bolsonaro. Não é tão simples, porque o que esses grupos estão fazendo, e aí tem uma uma definição nos Estados Unidos que tem sido utilizada que eu acho bem interessante, que é a ideia de negacionismo eleitoral. Então, a ideia de negacionismo eleitoral, ela, primeiro, se conecta com a COVID, né? Então, quando a gente está falando do negacionismo de vacina, é, esse processo né, de não acreditar, né? Então, de acreditar que, por exemplo, um medicamento que tem eficácia comprovada, que não funciona, vai funcionar, porque as pessoas viram isso em alguma mensagem que receberam pelo celular. Então, essa espécie de negacionismo, né, e que se confronta muito com a realidade, né, que mostra um efeito de dissonância cognitiva nessas pessoas, não importa o que você diga, não importa o que você mostre, não, não importa, elas vão acreditar, por exemplo, que o Alexandre de Moraes foi preso, elas vão acreditar que existe um golpe em andamento, elas vão acreditar que existe uma intervenção militar, elas vão acreditar que um container é cheio de, enfim, armas para esse evento. Ou seja, não tem conexão com a realidade. Então, a ideia de negacionismo eleitoral é a ideia de que existem, então, grupos que estão negando não o resultado, o que já seria muito grave, não concordar, digamos assim, se é que existe isso, né, a ideia de que você não concorda com o resultado das eleições, só isso já é antidemocrático. Isso já é muito grave, isso já é antidemocrático. Se manifestar sobre isso, enfim, é absurdo. Agora, a questão é que esses grupos eles estão, digamos assim, o buraco é mais embaixo, porque eles não aceitam o processo eleitoral. Eles não aceitam a realização das eleições. Eles não aceitam que, existe, que exista O TSE, eles não aceitam que exista a Suprema Corte. Então, ou seja, esse negacionismo, ele é um negacionismo que, a meu ver, ele está próximo, por exemplo, quando você tem pessoas que acreditam que a terra é plana. né? Por isso que eu acho que a ideia de negacionismo ajuda bastante. Porque é, é mais complexo que isso. Não é não aceitar o resultado de uma eleição. É não acreditar que a Terra seja esférica e não acreditar que o sistema que a gente tem institucional que ele funciona né? do ponto de vista de de ter eleições, de a gente ter o resultado dessas eleições serem respeitadas, etc então a gente está numa situação que ela, ela é grave do ponto de vista cognitivo também, não só político por parte dessas pessoas
0: Você abre aí dois caminhos, Isabela um é a gente vai precisar conversar sobre sobre esse descolamento da realidade por parte de um, um, um conjunto de nós e, e, e o outro é, é, é tentar entender um pouco mais o que, que, o que quais são as crenças é, é, o, que, o, o que você está descrevendo, eu tenho chamado da semana passada para cá, de isso aqui é uma seita milenarista. Eles estão à espera de algo que vai acontecer. né Vai ter um grande acontecimento, os céus vão se abrir e virar a intervenção militar. Podiam estar esperando os deuses astronautas a, a segunda vinda de Cristo, mas, no fim das contas, é é o mesmo padrão mental. Né? É, é essa expectativa de que algo grande está para acontecer. É... Eu eu queria, por um lado, entender. Vamos vamos começar pela primeira parte. Antes da gente mergulhar um pouco nas crenças dessas pessoas, em que que elas acreditam, vamos pegar essa coisa. Não sei se o termo correto seria do ponto de vista clínico. Temos um grupo de nós que se descolaram da realidade. Isso mesmo. Em geral, quando você tem esse tipo de descolamento da realidade, você tem o risco de células violentas no meio. Como é que a gente trata disso como sociedade? Porque a questão já não é tão. A questão já não é apenas política, né? A gente está falando de uma questão que é de saúde pública também. Nós temos uma parcela de nós que. saiu. Como é que a gente trata disso? Como é que uma sociedade lida com uma coisa assim?
1: Sim, a gente está falando de um fenômeno que ele transcende a política. Então, acho que isso é uma uma questão importante da gente frisar. Porque não adianta só, digamos assim, educação política, a gente conscientizar as pessoas sobre a importância da democracia ou qualquer coisa desse tipo. A gente está falando de algo que é um fenômeno muito... Ímpar, né? E ainda que a gente tenha historicamente experiências autoritárias, tem uma coisa nova no no fenômeno atual, que é a questão das formas de comunicação e da proliferação de teorias conspiratórias. Teorias conspiratórias existem desde que o mundo é mundo. No entanto, a gente tem um fenômeno agora de teorias conspiratórias políticas. E aí o exemplo mais radical, um dos exemplos mais radicais que a gente tem, é de fato o QAnon, nos Estados Unidos, que já tem esse contorno de seita, né, de descolamento radical da realidade. E aí a gente tem, por exemplo, no caso dos Estados Unidos... Pessoas, por exemplo, mulheres que têm filhos pequenos e que abandonaram a família, pra, enfim, para atuar dentro do, do das teorias do que A gente tem um evento que é sempre bom lembrar, né? É um evento que é o Pizza Gate, né? chamado de pizzagate, que é quando as pessoas, acreditando que é, existiria uma pizzaria, que no porão dessa pizzaria as pessoas é, teriam crianças em cárcere privado, um é, abuso, abusos sexuais, etc. E aí o que, que aconteceu? É, em um determinado momento, entre aspas, vazou né, o endereço dessa pizzaria, alguém descobriu supostamente esse endereço, E aí as pessoas foram até o endereço de uma pizzaria que realmente existe, uma pizzaria real, que sequer tem porão, e queriam, enfim, de alguma certa forma fazer justiça, libertar essas crianças, que não existem essas crianças lá, né? Enfim, e foi uma situação muito violenta, com risco, inclusive, dessas pessoas, para fazer justiça, para libertar essas crianças imaginárias, acabar agredindo, acabar, enfim, num desfecho muito violento, às vezes trágico. Né? Então a gente está falando desse desse fenômeno. Então, ou seja, para isso a gente precisa, como sociedade, passar por um processo de desradicalização. Então, ou seja, a gente precisa primeiro entender que a vitória do Lula não resolve esse problema. Ela ela ameniza as questões políticas, mas esse subterrâneo das teorias conspiratórias, pela experiência que a gente tem nos Estados Unidos, às vezes até tem o um efeito contrário. Que é a derrota nas eleições acaba fortalecendo essas teorias conspiratórias, né? Então é mais fácil você ter essas teorias conspiratórias e a extrema-direita, a extrema-direita, ela fica mais confortável, né, fora do poder e criticando quem tá do poder do que no poder de fato, né? Então é, a extrema-direita acaba ficando confortável nesse lugar que tá agora, que é o lugar de quem, enfim. E Bolsonaro, de uma certa maneira, performou isso ao longo do seu governo. né? Ah, eu não consigo governar porque não me deixam governar. A velha política não me deixa, a Suprema Corte não me deixa fazer nada. Então, esse lugar de imobilidade né, e de responsabilização sempre do outro. Então, no final das contas, esse é um lugar confortável para a extrema-direita. Então, eu acho que passa por entender que não é porque a gente tem a vitória, a derrota nas urnas né, e a vitória do Lula, que esse problema, principalmente dessa base conspiracionista, que ela vai se desfazer. Ela não vai se desfazer sozinha. Né? Então, isso é uma primeira coisa. A segunda é entender que a mobilização apenas pelas questões racionais, ou seja, tentar convencer por argumentos, tentar mostrar, mostrar matérias de jornais, etc., isso também não vai funcionar. Então, a gente precisa, é, como sociedade, encarar um fenômeno que é, como é que, né, digamos assim, de maneira mais rápida, né, pensando de curto prazo, como é que a gente consegue, de uma certa maneira, colocar limites para isso? Né? A gente tem dois, duas situações. Uma é tentar reverter o que já chegou, como a gente chegou até aqui, e a outra é que isso não, se, não aumente, não se configure como um fenômeno que vai crescendo ainda mais. A primeira coisa é, Os atos, principalmente esses atos de mobilização de quartéis, rodovias, etc., eles são de recursos. né? Ninguém, enfim, vai ficar durante dias né, numa rodovia se não tiver água, se não tiver alimentação, se não tiver recursos do ponto de vista de logística disso. Esses recursos estão vindo de algum lugar. Não é tão difícil assim a gente conseguir, como sociedade, mapear inclusive, né, por parte do ponto de vista da justiça, de investigações, etc., não é tão difícil a gente mapear da onde vêm esses recursos. Né? Não só dinheiro, mas recursos como um todo. Como a gente está falando de mobilizações, que são mobilizações que usam carros, caminhões, motos, etc., a gente tem como, inclusive, conseguir é, mapear quem são os responsáveis por esses automóveis. Né? Então, não é uma coisa tão difícil de ser feita. Então, primeiro, é entender da onde está vindo esses recursos e do que a gente tem mapeado das, dos atos antidemocráticos, tem muitos é, empresários locais, muitas vezes, às vezes não são só os grandes empresários, aqueles que apareceram naquelas mensagens, dos empresários golpistas, etc. Muitas vezes são coisas pequenas, né? Então, entender que existe uma atuação que às vezes a gente está falando de recursos no sentido de mais relevantes, às vezes são menos, mas tentar entender de onde vêm esses recursos. Outra coisa é esses, é esses apoiadores do Bolsonaro, eles se mobilizam a partir de determinadas plataformas, porque eles precisam se falar, essas mensagens, elas têm que circular em algum contexto. Então, também limitar o alcance dessas mensagens é algo que, digamos, de imediato, já ajudaria bastante. E isso está acontecendo. Né? Por exemplo, o é, de Telegram, que a gente monitora, por exemplo, eles caíram, né, então quando você vai entrar, existe uma mensagem dizendo que por, é, por força de ordem judicial, aquele grupo é, não está mais acessível, né, então isso é uma coisa que é possível de ser feita, né, então acho que, digamos, isso de cara já nos ajuda, e a gente tem um terceiro, um terceiro movimento aí, que é a questão da atuação das forças de segurança pública nesses atos, né, A gente tem um cenário hoje que é, tanto por parte do TSE quanto por parte da Suprema Corte, uma pressão para que as polícias atuem né, e que consigam desmobilizar esse movimento, que entreguem informações, e por outro lado, a gente tem determinados setores nas forças de segurança pública que apresentam uma resistência a isso, até porque, de uma certa forma, se é que é possível dizer isso, né, apoiam esses eventos. né? Então, a gente tem, por exemplo, material suficiente para a gente ver evidências né, de, por exemplo, policiais prestando continência para os manifestantes, dando claramente um apoio. E é só a gente ver como é que as forças de segurança pública tratam, por exemplo, manifestações de professores, manifestações de movimentos populares, né, com um uso desproporcional da força brutal. E a gente tem uma condescendência em relação a esses manifestantes. E, nesse caso, eu acho que é um equilíbrio difícil da gente encontrar, mas que eu acho também ele importante, que é a extrema-direita e a direita radical tem uma base punitivista forte. Então, é o uso da violência desproporcional, é o desapego a noções de justiça, ao devido processo legal. Então, é, esse, digamos, essa contenção desses grupos também tem que ser feito dentro daquilo que é proporcional. Porque o uso desproporcional da força... Então, por exemplo, as polícias atuarem de uma maneira extremamente violenta, por exemplo, contra determinados grupos, se isso for desproporcional, isso é por uma lógica punitivista, por uma lógica da violência que não é também, digamos, uma resposta adequada. Então, é uma situação muito delicada, né, porque não é o sentido de, é, não pode não ter contenção, mas, por outro lado, a contenção ela tem que ser, do ponto de vista da força de segurança pública, proporcionais em relação aos atos. Né. Lembrando que existem atos que têm mais radicalidade, né, com o uso de armas e, e de ataques contra policiais, e tem outros, inclusive, que foram utilizados crianças, pessoas mais velhas como escudo humano. Então, acho que é também de ver qual é o o tipo de manifestação, porque elas também não são exatamente todas iguais.
0: Isabela, o que 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 significa a a saudação romana nesse... Teve aquele vídeo que, que circulou é, de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, Catarina, eu vi um também que era identificado como no interior de Minas, uma cena noturna tal na frente de uma praça, em que é, a, a desculpa que eles dão é de que eles estão fazendo um juramento à bandeira, com a ausência de uma bandeira na frente e, e, e o braço. E, e, essa cerimônia de juramento à bandeira sequer é uma cerimônia comum. né é, não civis é, não e...
1: participam dessa cerimônia, sim.
0: Pois é, e olha, eu fui criar, eu eu, eu estudei em colégio que a gente tinha que jurar a bandeira, eu criança, na ditadura militar. Era com a mão no peito, não era com. E de qualquer jeito, o o gesto oficial é com o braço paralelo ao chão. Não se se confunde com a saudação romana da forma como os nazistas a faziam. Mesmo que as pessoas estejam ali umas para as outras, tentando se convencer de que estão fazendo um juramento à bandeira, nem que sejam inconscientemente, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo. Elas têm uma representação nazi-fascista ali. Como é que se encaixa? É isso mesmo? Estão ritualizando a coisa? Como é que é a leitura que você... tão brincando de nazistas? É São isso nazistas? mesmo.
1: Sim, é isso mesmo. E eu acho que tem uma coisa que é a seguinte, claro, não dá para dizer que todo mundo está, por exemplo, nesses eventos, você tem um um, um efeito né, em que as pessoas estão copiando umas às outras, etc, que enfim, que a gente tem amplamente estudado na psicologia, na antropologia, etc, que é esse tipo de comportamento de grupo. Então, claro que, sim, é verdade que tem pessoas que estão, muitas vezes, fazendo a saudação e, às vezes, elas podem não conectar exatamente com o que significa o símbolo. Agora, quem começa isso sabe, né? Então, quem, quem de uma certa maneira é, estimula isso e começa a criar a cena, sabe claramente, né? Então, não tem, não tem muito espaço é, para, enfim, para dizer não, né? Para contemporizar e dizer não, mas existe uma, uma saudação à bandeira, não, mas a mão estava um pouco mais para baixo. Não, existe sim uma performance que é, é, é uma performance de inspiração nazifascista. E como é que a gente pode dizer isso? né? Não é só por esses eventos em si. Eu acho que a gente tem uma série de eventos, né? existem outros símbolos, por exemplo, um símbolo que é o símbolo do White Power, que foi feito dentro né, do do, do Congresso. A gente tem, por exemplo, o uso de lives, em que você tem o copo de leite, que também é um símbolo. Ou seja, você tem um conjunto de símbolos e de reiteração de diferentes símbolos nos últimos anos. E a gente também tem, por exemplo, que é uma coisa que bastante me preocupa, principalmente porque a gente está falando de uma questão geracional até diferente, que é, por exemplo, esses eventos que têm acontecido e que a gente tem notado de jovens, adolescentes em escola, né, adolescentes em escola no ensino médio, que começam a organizar grupos e muitas vezes com nomes, como por exemplo, o nome do colégio e assim, tá, 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 é, é, é neofascista, não sei o que, neonazista. Então, ou seja, a gente não é só que a gente está usando o símbolo, né? A gente também tem o uso, inclusive, de determinadas nomenclaturas, de determinadas palavras que fazem relação direta com esse fenômeno. Então, não é, não é algo que dá para ser um equívoco, né? porque uma situação em si, a gente até poderia dizer ah foi tirado de contexto, pode ter sido um equívoco, talvez as pessoas não saibam, mas eu acho que nesse caso está muito próximo de uma espécie de é, troça, de fazer uma graça, de, de tentar apelar para uma coisa engraçada, parecido com o um evento que a gente teve recentemente, que o nome do evento aparecia com referência a Cusco Clan como cuscus Clan, né, Cusco de, de da comida. Então, ou seja as pessoas que fizeram isso, elas sabem que elas estão fazendo referência a Cusco Clan. Elas sabem o que é Cusco Clan. Nem todo mundo que acha graça pode ter necessariamente a clareza do que isso significa, né? da violência, né, do que isso significa do ponto de vista factual, histórico. Mas elas estão achando isso engraçado, de uma certa maneira. Resumindo, né, o, o fascismo, né, o, o nazi-fascismo tem ficado, tem aparecido como algo engraçado, como algo transgressor, como algo aceitável. E isso não se produz da noite para o dia. A gente precisa de um processo longo, inclusive, de ir naturalizando isso. Então, você tem uma, uma saudação, às vezes, dentro de uma televisão de uma transmissão do YouTube, depois você tem dentro de um evento no Congresso, depois você tem uma live com falas né, que fazem referência ao nazismo. Então, você vai fazendo isso aos poucos. Aí você tem grupos de Telegram, por exemplo, que distribuem material sobre o Hitler. Então, isso vai acontecendo aos poucos. E como não tem responsabilização... Então, o que, que acontece com essas pessoas? Né? A gente tem é, caso, né, defesa de, da existência de um partido nazista. E o que, que vai acontecendo com essas pessoas? Acontece pouco. Elas não têm, elas não são responsabilizadas por isso. E isso vai dando margem para que esses atos eles vão se repetindo. E agora, inclusive, a gente está numa situação que é que isso tem se tornado engraçado por parte de jovens, de adolescentes, né, que tentam utilizar isso como uma espécie de transgressão. Né? Então, eles estão transmitindo uma regra, estão rebeldes, então estão fazendo grupos, é, ou com símbolos, saudações, ou fazendo grupos de... Enfim, fazendo referência ao fascismo. Então, é nesse momento que a gente está. Então, eu acho que isso é importante porque mostra como é que isso está transcendendo a política. A gente está no campo dos afetos, a gente está no campo do entretenimento, a gente está falando de... De, de uma vida cotidiana que não tem a ver só com partido político e, e resultado das eleições. Tem a ver com sociabilidade, tem a ver com a forma, inclusive, como é que determinados jovens brincam, lidam com, com a vida, se relacionam uns com os outros. É disso que a gente está falando.
0: Durante não sei quantas décadas, a transgressão adolescente, no Brasil, era de esquerda. Se você queria se de alguma forma transgressor, você cairia para a esquerda. Isso não é verdade para os Estados Unidos, isso não é verdade para boa parte da Europa Ocidental. Você tinha transgressão de esquerda e você tinha transgressão de direita. né? Aquela coisa daquela fase que você quer desafiar os pais, tudo mais. Em que momento que... O o que que aconteceu... Que que é um movimento recente, não sei se tem 10 anos, não sei se é um pouco mais do que isso, mas em que momento que a direita ou a extrema direita começou a a exercer esse tipo de fascínio? O que que aconteceu? O que, o que que mudou?
1: Bom, no no caso do Brasil, a gente tem aquele fenômeno da direita envergonhada, ou seja, como a a direita, ela ela historicamente estava associada à ditadura, então a transgressão faz sentido a gente imaginar, ainda mais depois de pouco mais de duas décadas de regime militar, faz sentido a gente pensar que a transgressão vai vir da esquerda, porque é uma contraposição, inclusive, ao regime autoritário. Só que o que aconteceu? Isso vai até a década de 2000, a gente ainda tem isso. Na década de 2010, e aí você está certo, é um fenômeno de aproximadamente uma década, a gente tem uma mudança. Então, o que, que acontece na década de 2010? Na década de 2010, parece que faz muito tempo, né, se a gente for pensar do ponto de vista comunicacional, mas o que está que, que que acontecendo na década de 2010? Na década de 2010, tem uma mudança, inclusive, em relação às redes sociais. Então você tem, por exemplo, redes sociais que estão deixando de existir, como o Orkut, que era muito popular entre os jovens na década de 2000, e outras e, e os jovens migrando, principalmente os jovens, migrando para outras redes, como o Facebook, por exemplo. E aí o que acontece? É, existe uma operação que foi feita? Ela não se deve só à, à figura de Jair Bolsonaro. A gente tem um fenômeno, que é um fenômeno de. E aí, acho que o trabalho da Camila Rocha mostrando né, como é que você tem a atuação dessa nova direita é fundamental para a gente entender esse fenômeno. Mas junto com isso, então, você começa a ter jovens né, que, de uma certa maneira, importam uma agenda que é uma agenda que no Brasil ela não era tão. que ela não tinha tanta aderência antes, né? Como, por exemplo, Estudantes pela Liberdade, a ideia de você ter estudantes principalmente na entrada pelo liberalismo. Então, seriam estudantes liberais, jovens liberais, e que podem ou não se relacionar com o conservadorismo. Mas que, no caso brasileiro, a gente rapidamente teve um fenômeno que foi o fenômeno do liberal da economia conservador nos costumes. Que, de uma certa maneira, conseguiu fazer com que esses jovens adotassem posições conservadoras, E que, em tese, seria um paradoxo, né? Porque se você é liberal na economia, você tem que ser liberal para valer, né? E aí eles adotaram esse porém, nos costumes, seremos conservadores. E aí, nos costumes, vai de uma ampla gama, desde contra o casamento igualitário, contra pessoas transgênero, contra cotas, enfim, contra muitas coisas do que eles imaginam que seja essa pauta de costumes, né? contra a descriminalização das drogas, descriminalização do aborto. Então, no final das contas, essa, esse arranjo que a gente teve no Brasil né, do conservador nos costumes e liberal na economia conseguiu, de uma certa maneira, trazer esses jovens para essa, essa pauta. E aí, o que, que acontece? A figura de Jair Bolsonaro ela é muito importante nesse processo. Por quê? Bolsonaro conseguiu fazer, e aí isso, inclusive, com uma é, presença né, das redes dos seus filhos, mas principalmente de Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro teve uma empreitada bem-sucedida que foi de... A gente tinha um homem mais velho, então que a juventude teria se representada por alguém também então, jovem, né mas não foi isso que aconteceu. A gente teve a figura de um homem mais velho é, que não tinha nada de jovial aí, né, Uma figura até, como ele estava falando sobre coisas né, da ditadura, etc., é uma figura envelhecida do ponto de vista, não só pessoal, mas do ponto de vista das suas ideias. E aí, o que que, foi feito? Principalmente com a atuação de determinados influencers e muito no universo dos games, etc., foi feita uma operação na qual essa figura desse homem mais velho e que representa essas ideias um pouco mofadas, né? volta da ditadura, etc., ele ganhou uma roupagem que foi uma roupagem jovial. Então, por exemplo, memes, materiais que se passaram a circular na internet em que você tinha uma música, uma música, assim bem jovial, ele com com aqueles óculos escuros, ele dando mitadas... a ideia né, de que esse senso de humor, né, visto como senso de humor, muitas vezes violações de direitos, falas absurdas, mas vistas como engraçadas, como do campo do entretenimento. Então, o que que começou a acontecer? Essa roupagem desse Jair jovem atraiu também os jovens. Porque o que que eles começaram a ver e falar? Bom, ele fala o que pensa isso é engraçado, né? É interessante ver as pessoas ficando, ficando chocadas com determinadas afirmações, às vezes racistas, às vezes homofóbicas. Então, a transgressão ela veio por aí. Só que foi preciso uma operação, que não foi uma operação espontânea, isso não aconteceu enfim, por acaso, né? Mas foi preciso uma operação midiática, comunicacional, para ter essa roupagem jovem, com, né? tanto no sentido de ser engraçado, quanto no sentido de ser transgressor, e isso acabou, principalmente aí, através inclusive da capilaridade de outros influencers, acabou chegando na juventude. E uma coisa que isso não está não tá mais tão presente hoje, mas que estava muito presente quando a gente estava fazendo pesquisa com os jovens em 2018, era inclusive a forma de fazer, de, de, simbolicamente representar armas com as mãos, sejam usando né, os braços, etc., como se fosse uma arma de grande porte, ou fazendo o símbolo de uma pistola. Isso como algo que era uma performance engraçada, vista desses jovens como algo engraçado, que chocava as pessoas e que também tinha a possibilidade de gerar auto-identificação. Então, no final das contas, a década de 2010 produziu esse efeito, e aí acabou sendo... Engraçado, acabou sendo interessante, transagressor. E aí agora a gente está num momento que é já muito diferente desse, que é o momento da gente ter, por exemplo, a figura de é, lideranças políticas de jovens, como o caso do Nicolas Ferreira, que representa aí sim esse conservadorismo com mais força. E aí agora essa digamos não é a operação de transformar um homem mais velho. E com essas ideias antigas em algo novo, mas sim jovens que agora sim chegam e que chegam com ideias, inclusive às vezes que não são tão próximas assim desse bolsonarismo, é, digamos, histórico, né? Mas que de uma certa maneira já vão construindo esses públicos específicos e construindo esse apoio, né? Específico. Então a gente já tá no momento hoje que ele é diferente, né? Porque hoje também esse, digamos, essa fase jovial do Jair ela se esgotou. E aí a gente não precisa mais disso. né? A extrema-direita não precisa mais disso. A extrema-direita agora já conseguiu formar suas próprias lideranças mais
0: jovens. Você está, na verdade, descrevendo um processo ao longo de pouco mais de dez anos em que um interesse inicial pelo liberalismo se torna um movimento iliberal, né? deu uma volta completa a a ponto de recusar, em essência, a democracia liberal, o regime do liberalismo. né?
1: Sim, e dentro desse desse processo, eu acho que tem um um fenômeno também, que é o fenômeno do anarcocapitalismo, então, da ideia, né, de, de, digamos, desse desapego, né, inclusive, a, a qualquer tipo de investimento público, né, a qualquer tipo de, de, de coisa pública. Né. E aí você tem vertentes mais ou menos radicais, mas a, a seria o um mundo que... É, e, e aí vai tendo uma, diferentes misturas, né, porque você tem determinados é, jovens que aderem ao narcocapitalismo, principalmente homens, jovens, e aí você já traz traços de misoginia traços de masculinismo, então vai se criando, vai se misturando um, 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 digamos, um, uma, uma série de elementos que eles é, vão resultando em posições que elas são eu, eu, até mais que antidemocráticas, né? Que elas são contrárias ao convívio social, né? então pessoas que 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 não que que têm desapreço né? ao convívio social, que não querem conviver com pessoas é, com indígenas, não querem conviver com pessoas pretas e pardas, não querem conviver com mulheres, né? não querem conviver com o outro, né? com diferente, e acreditam, inclusive, que é uma espécie de selva e que cada um precisa se virar e que o Estado não tem responsabilidade nenhuma para com pessoas mais vulneráveis, por exemplo.
0: Você citou, um pouco antes, você citou a participação de gamers, que são um público bastante específico, evidentemente muito influente no ambiente digital, os gamers também estão ali na origem da radicalização à direita americana, pelo 4chan, depois pelo 8chan, tudo mais, pelos, pelos diversos chans, né? esses, esses fóruns que reúnem, em geral, homens, jovens, quase sempre vindo de, de uma cultura gamer, e que, e que tem essa coisa que é simultaneamente homofóbica e misógina, que é quase como se fosse uma contradição em termos. Eu sei que não é, mas é, é, é quase como se você tem. A, 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 é homofóbico por um lado e, e tem uma repulsa à mulher é, por outro. O o que que gamers americanos e gamers brasileiros têm a ver? Existe alguma cultura que os une? Como como é que esse subgrupo em particular funciona dentro? Evidentemente que eu não estou falando de todo mundo que joga videogame, pelo amor de Deus. Mas esse subgrupo em, em particular, quais são as características que facilitam com que essa turma se radicalize à direita?
1: O, o, sobre esse universo, acho que primeiro, a gente, vamos falar de trás para frente, começando do hoje, pensando o, o, o período, principalmente da década de 2000 2010. Hoje, é, não é correto a gente dizer, porque a gente falou, falou muito sobre gamers, e, e os gamers foram um dos perfis que a gente estudou em 2018, na, naquela pesquisa que mapeou 16 diferentes perfis do bolsonarismo, é, foi... É um dos primeiros grupos a apoiar Bolsonaro. Então, para a gente, foi uma, um grupo importante para a construção da nossa pesquisa. No entanto, não é correto a gente dizer hoje, e acho que é importante a gente fazer para evitar essa associa- associação, de que os gamers, né, ou pessoas envolvidas no mundo do entretenimento, dos jogos, são necessariamente de direita, são bolsonaristas, são da direita radical e da extrema direita. Não. A gente tem, inclusive... É, um, uma resposta, né, no campo do entretenimento, muito progressista, né, por parte de diferentes grupos, por importantes articulações, que começaram a olhar e falaram, peraí, né, todos nós somos gamers, né, e de repente a gente tem um número pequeno de pessoas que são de extrema direita e que estão, digamos, representando, né, o nosso universo e isso não, não tem a ver com a gente, né. Então eu acho que isso é uma coisa importante, né? O universo gamer ele está em disputa e ele é, o que a gente tem é que existe um fenômeno que e
0: existem, inclusive, movimentos feministas internamente lutando sim, nessa briga. Sim, né? sim.
1: E a gente teve, é, inclusive, a atuação, por exemplo, acho que me chamou bastante atenção. É, me chama bastante atenção, eu acho muito interessante a forma como o Guilherme Bolos, por exemplo, utiliza, né, da questão do, do entretenimento, do universo dos jogos. Então, ou seja, é, não, não a gente não, não é correto a gente dizer então que, é, digamos, os gamers estão neofasticizados. Não é verdade. Mas a gente tem um movimento que ele é, também começa nos Estados Unidos, que é um movimento de é, gamers de uma certa maneira, insatisfeitos com uma mudança no próprio mundo do entretenimento. Então, o que, que acontece no mundo do entretenimento na década de 2000? O mundo do entretenimento, e aí os jogos, né? a gente vinha de um histórico com jogos em primeira pessoa, jogos é, é, com homens, jogos de guerra, jogos com armas. Então, você tem essa digamos essa perspectiva no universo dos jogos. E aí, na década de 2000, a gente tem uma mudança. Né? Primeiro que... É, a gente passa a ter mais, com o tempo, a gente vai tendo cada vez mais mulheres jogando. Então, a gente tem pesquisas hoje que mostram que a gente tem mais meninas, né, mulheres mulheres jovens, jogando do que homens, então do ponto de vista do consumo. E aí, o que que vai acontecendo? Você vai ter mulheres importantes que passam a produzir jogos, jogos que vão falar sobre questões que é, extrapolam né, esse universo clássico, né, mais masculinista. Então, por exemplo, jogos que tem protagonista, que às vezes tem duas mulheres protagonistas, e elas têm, enfim, uma relação. É, questões que, enfim, que trazem né, dimensões do, do, da vida cotidiana que não necessariamente seja heteronormativa, que seja branca, que seja cisgênero. Então, o universo dos, do, do mundo do entretenimento passa a se modificar. E isso, inclusive, passa a receber uma acusação de marxismo cultural. Então, a ideia de que... Uma teoria conspiratória também. Então, é a teoria conspiratória de que existiria um complô da indústria do entretenimento, seja ela dos jogos, seja Hollywood, para, de uma certa maneira, propagar né, o comunismo, o marxismo. E aí, eles estariam fazendo isso no campo da cultura, através dos jogos ou através dos filmes, por exemplo. Então o universo gamer está dentro desse contexto do entretenimento e dessa teoria conspiratória de marxismo cultural, que no final das contas representa basicamente o seguinte, ampliação de direitos significa a atuação importante do movimento feminista, significa a atuação dentro da indústria do entretenimento de pessoas LGBTQIA+, significa a, a consciência do quão essa base de entretenimento também é racista. Então, é sobre isso que a gente está falando. Ou seja, de um fenômeno que tem a ver com estar em 2022, por exemplo. né? É assim. Então, no final das contas, você passa a ter determinados protagonistas, por exemplo, de franquias como Star Wars, por exemplo, e aí você vai ter protagonistas que sempre... Protagonistas homens, aí você passa a ter protagonistas que não são brancos, protagonistas mulheres, e aí, ou mesmo no campo do, das histórias em quadrinhos, dos filmes, né? Então você tem né, o Homem-Aranha que não é necessariamente mais branco, e aí você parte desse público, né? principalmente desses homens é, jovens né? e brancos passam a se sentir confrontados, porque eles começam a achar que o mundo, da forma como ele existia antes, está deixando de existir. Existe um ataque, então, contra a civilização ocidental. Existe um ataque contra os brancos. Existe um ataque contra os cristãos. E aí é preciso reagir de uma certa forma. A reação nos Estados Unidos foi uma reação violenta, né? inclusive com assédio, com acusações, com violência contra mulheres que estavam na indústria do entretenimento, principalmente dos jogos. É, acusações, por exemplo, de que as mulheres é, só estariam dentro da indústria, é, só estariam programando, fazendo jogos, porque elas têm relação com outros homens é, ou que outros homens fazem o trabalho delas e aí elas levariam crédito enfim, todo tipo de conspiração e isso vai gerando uma situação em que principalmente nesses fóruns anônimos, online passa a se propagar esse esse ressentimento, né? não tem outra palavra para isso, a não ser ressentimento, e aí esse ressentimento se combina, inclusive, a gente está falando de um período que é pós-2008, é pós-crise econômica global, então as pessoas estão perdendo o poder de compra, estão passando, né, vivenciando uma crise econômica, então você tem uma combinação de uma crise que ela é do campo da cultura, que é, estamos perdendo lugar, né, não há lugar mais para os homens brancos, cristãos, heterossexuais, etc., com uma questão de material, de fato, né, com mudanças econômicas, e aí você vai casando as teorias, inclusive, de que os governos, então isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece no Brasil, de que os governos estariam privilegiando, é, no caso dos Estados Unidos, minorias, né, e que aqui no Brasil foi representado muito fortemente pelo Bolsa Família, né? Então, uma política de redução da desigualdade de enfrentamento à pobreza passou a ser vista como uma espécie de privilégio. E é sempre bom lembrar que o Bolsa Família, da maneira como ele foi desenhado, ele tem, né, entre o, tinha né, entre os beneficiários a, o atendimento né, de mulheres e mulheres pretas e pardas pela característica do desenho da e pela pela nossa demografia por onde está a pobreza, né? Então, no final das contas, isso vai gerando uma situação em que parte desses jovens em fóruns se sentem ameaçados. né? Sejam ameaçados porque eles percebem que não tem mais um lugar, a imagem deles, não que eles representam os protagonistas no mundo do entretenimento, seja porque a gente passa a ter políticas públicas né? que vão ter outro tipo de desenho, né? mais inclusivos, etc. Então, isso tem a ver com esse fenômeno. Né? É, por isso que, que eu digo, tá em disputa esse universo, né, não é uma coisa assim tão simples, mas, inicialmente, durante alguns anos, você teve um processo em que, principalmente em fóruns, né, esses grupos conseguiram se articular e conseguiram mobilizar essas narrativas misóginas, homofóbicas, né, e principalmente de um certo, é, uma supremacia masculinista, né,
0: Deixa eu puxar então aqui para o geral nossa nossa conversa. A gente tem tem algumas questões na, na sociedade brasileira. Pessoas. E eu não sou uma pessoa de esquerda, tá, Isabela? Agora. Se você é negro no Brasil. Você possivelmente é pobre e você muito provavelmente não recebeu a educação que você devia ter recebido desde a infância. É, nós, obviamente, somos um, um, um país em que homens têm muito mais oportunidade do que mulheres. A questão de desigualdade de salário é só o início da conversa. É, nós, obviamente, somos um país que tem alto índice de transfobia, de homofobia, e basta ver para isso os números relacionados à proporção de crimes que acontecem. Quer dizer, a gente precisa ter políticas públicas para atacar essas questões todas. A gente precisa ter políticas públicas para puxar a população preta e parda brasileira para cima, a gente precisa ter políticas públicas para igualar oportunidades entre homens e mulheres, aproximar o máximo possível, a gente precisa combater a questão de homofobia e de transfobia. Agora, ao mesmo tempo, como você descreveu, isso não é um problema só brasileiro, a sociedade está mudando radicalmente, a base da economia está mudando radicalmente, a vida está difícil para todo mundo, e uma quantidade imensa de homens é, é, tanto jovens quanto velhos olham para esse tipo de política pública com um imenso ressentimento e esse ressentimento transborda em movimentos radicais, antidemocráticos com potencial de se tornarem violentos como é que a gente resolve isso? a gente precisa ter uma política pública para evitar esse processo de radicalização não precisamos
1: Bom, primeiro que eu acho que uma coisa importante é que no Brasil, muito do que a gente chama de esquerda, na verdade, são agendas de direitos humanos. né? Então, muito do que... Tudo
0: bem. É é, é só que eu sou liberal, em geral, quando você fala que você é liberal no Brasil, as pessoas entendem uma coisa completamente diferente do que deviam entender. Enfim. Então, por isso que eu sempre faço faço esse marcador, justamente para ressaltar o ponto de que isso não é uma questão de esquerda, isso é uma questão de olhar para a realidade e, e, e ver, olha, temos problemas na nossa sociedade que a gente tem que atacar. É, é só por isso que eu faço a... Sim, no e até porque que tá fazendo, né? se,
1: se é, enfim, minha, minha análise estiver correta, eu acho que tem uma coisa também que é a seguinte, que é, é, é inegável que o liberalismo, no caso do Brasil, na década de 2010, um certo liberalismo foi a porta de entrada para esse neofascismo. Então, eu acho que tem essa questão. né? O que, inclusive, nos leva a uma uma análise que é a de que a resistência à extrema-direita não pode vir só da esquerda. Ela tem que vir também da centro-direita e da direita. Da direita democrática. Porque, senão, primeiro que não é possível, eu acho que esse é o ponto, não é possível combater a extrema-direita somente a esquerda fazer isso. Não não é possível, né? porque no final das contas tem um fenômeno que é até contraditório aí, que é quem mais sai perdendo com o avanço da extrema-direita, a meu ver, não é a esquerda, é a própria direita. Então, existe uma. Acho que o caso, por exemplo, do PSDB, de como esse avanço do bolsonarismo, aliado a outros fenômenos, foi diminuindo né, a relevância de um partido importante como o PSDB, é um, é um, um sintoma disso. Né? e também a ideia de que se a gente vai olhar para a experiência histórica que a gente tem no Brasil na década de 2010, empiricamente, é, esses, esses jovens que eu acabei de falar, por exemplo, quando eles se dizem liberais, a gente pode dizer que e traduzir isso como sendo também uma coisa de inspiração neofascista. Né? Então, ou seja, é, é parte. Eu acho que os liberais precisam é, de maneira republicana, os que têm perspectivas republicanas, democráticas, recuperar o liberalismo. Acho que isso é uma uma tarefa que tem que ser feita pelos próprios liberais, né? Não cabe à esquerda fazer isso. E acho que, por outro outro lado, cabe à esquerda também criticar o liberalismo, né? Porque esse esse é o ponto da da democracia. O que a gente quer é a posição de ter a possibilidade né? de criticar o governo, né? Sem necessariamente ter medo, né? por isso e que a gente tenha alternância de poder e que tenha disputa de ideias etc né? então eu acho que esse esse é o ponto agora tem um fenômeno se a gente vai pensar né, nessa nessa radicalização eu acho que a pandemia né, isso não resolve tudo mas eu acho que a pandemia nos trouxe uma lição né, principalmente com o auxílio emergencial que é a discussão sobre renda básica, renda mínima sobre questões de investimento público, sobre valorização do sistema público de saúde. né? Eu acho que a pandemia, de uma certa maneira, quando a gente vai pensar, inclusive, dentro desses debates, e aí não só dentro da da direita radical, dentro da direita, por exemplo, de privatização do SUS, por exemplo, esse debate estava colocado. E a pandemia mostrou o quanto foi fundamental, inclusive comparado com outros países, mesmo a gente tendo uma uma gestão da pandemia por parte do governo federal completamente, enfim, não tenho nem palavras, né, criminosa, desastrosa, ainda assim o fato da gente ter o sistema público de saúde foi uma rede de proteção para todos nós, né? Não só quem não tem recursos e depende apenas do SUS, mas para todo mundo, porque saúde pública é coletiva, né? Questão sobre vacinas, né? Então, eu acho que a, a, a pandemia ela nos trouxe uma lição, e acho que como sociedade é mais aceitável hoje a gente falar, por exemplo, em programas como é, o auxílio emergencial, o Bolsa Família ou o Auxílio Brasil, porque. De uma certa maneira, eu acho que a sociedade como um todo foi percebendo os limites da gente não ter investimento por parte do Estado, principalmente na área de saúde, em áreas que são estratégicas. Então, eu acho que é sobre isso. Né? E, por outro lado, eu acho que tem uma coisa que é como é que a gente comunica as coisas para a sociedade, né do ponto de vista, pensando é, a nossa situação como comunicadores. Né? Porque, se a gente vai olhar, por exemplo como é que era a cobertura de jornalística dez anos atrás sobre programas de enfrentamento à desigualdade, já mudou bastante. Né? A gente já tem hoje uma perspectiva que lida com isso de uma outra forma. Por exemplo, é, Bolsonaro, de uma maneira é, enfim, completamente desproporcional, né? acabou é, desenhando um auxílio para famílias mais pobres mas, de uma certa maneira, eu acho que uma coisa é criticar como é que isso foi feito e a outra é criticar a necessidade de a gente ter esse, esses programas. Né? Da forma como o Bolsonaro fez, é completamente irresponsável e Bolsonaro só fez isso de maneira a ter ganhos eleitorais. Então, não estava, de fato, pensando né, em, em como auxiliar essas famílias e com data para acabar, né? com o programa para acabar em dezembro e um programa que, inclusive, foi visto com muitos especialistas, por muitos especialistas com com muita crítica, principalmente pela ideia de oferecer a possibilidade de que famílias muito empobrecidas tivessem usassem o, o auxílio para crédito consignado, e isso geraria um endividamento enorme dessas famílias no, no médio prazo. Então, enfim, a gente pode criticar o desenho dessa política pública, a gente pode criticar a finalidade dessa política pública, mas é inegável que a gente precisa, de ainda mais no caso do Brasil, com quase metade da população é vivendo em segurança alimentar, a gente precisa de políticas públicas que enfrentem essas questões. Né? E isso é, é uma agenda que hoje, no Brasil, ela tem sido enfrentada pela esquerda. né A gente não tem uma agenda de direita no Brasil que vá tratar essas questões. Né? Então, acho que, é, de uma certa maneira, para te responder né também, para a gente pensar, essa questão do lugar da esquerda e o lugar da direita no Brasil pós-redemocratização, se a gente assume que a gente vai precisar reconstruir a democracia que foi esvaziada nesses últimos anos.
0: Deixa eu voltar, então, para o início da nossa conversa e voltar para essa turma com a camisa da seleção nas estradas em frente aos quartéis. Eles são... Como você mesmo disse, eles já estão num lugar que é diferente daqueles que estavam em em 2018. Eu gosto desse desenho que você faz, que eles, de certa forma, foram treinados a agir como movimento. Treinados para como que deveriam reagir, dependendo das circunstâncias de como que a eleição terminasse. É possível a gente sistematizar de alguma forma uma ideologia, um conjunto de crenças? As ideias que eles defendem são comuns a todos ou é uma coisa meio... Cada um pega um pedaço e, e, e acredita. Existe... em que que eles acreditam? Existe algo em que eles acreditam que é comum a todos?
1: Em 2018, a gente tinha um movimento mais fragmentado, inclusive com ideias contraditórias entre si. né? Só que o que aconteceu agora? Em 2018, a figura principal... né, e acho que essa tem sido a base da da, da nossa pesquisa, olhando, enfim, a gente vem mapeando esses esses eventos, esses atos antidemocráticos, desde 2020, né, como continuação da pesquisa anterior do do 2018, 2019. Mas qual que é a diferença? Em 2018, você tinha, do ponto de vista da sociedade, da sociedade, digamos, os apoiadores, no, no campo do, do, desse, dessas narrativas, etc., a mobilização do cidadão de bem. Então, o cidadão de bem aparecia como uma figura que, às vezes, era contraditória, porque o cidadão de bem acomoda muitos tipos, muitas variações, às vezes, contraditórias entre si, mas, de uma certa maneira, era um o cidadão de bem, ele não necessariamente ele é essa figura tão radicalizada. Então, é a figura de quem critica, diz que tem muitos impostos, ou que pode ter uma figura que seja mais conservadora, ou, enfim, diferentes mobilizações em torno da figura do cidadão de bem. O que aconteceu com o governo Bolsonaro? O Bolsonaro, na pandemia, ele abandonou o cidadão de bem. O cidadão de bem foi deixado para trás. E ele passou a estimular e a a mirar né, a sua atuação para o patriota. E essa não é só uma mudança de nomenclatura. A gente tem uma mudança de paradigma aí. Uma mudança de paradigma importantíssima, que é, sai de cena o cidadão de bem e entra em cena a figura do patriota. A figura do patriota, só para a gente lembrar, é a figura quem invadiu, as pessoas que invadiram o Capitólio foram os patriotas. né Então, é a figura que chama para si eu sou um patriota. né Então, eu vou lutar... É como se fosse o seguinte, as pessoas não sabem o que é melhor para a nação, nós sabemos, e nós vamos lutar contra a Suprema Corte, contra o Congresso, contra o presidente, contra o que for, contra o poder estabelecido, porque a gente está por um bem maior que é a nação. né? Então, no final das contas, o ideia de pátria, né? no final das contas, a noção de patriota é muito mais violenta. Porque a figura do patriota, ela não se acomoda tanto com questões institucionais. A figura do patriota é alguém que, a a base, não significa que todo mundo haja dessa forma. Mas o paradigma que monta a figura do patriota é de alguém que pega em armas, né que é um soldado, é alguém que luta, é alguém que corre risco de vida, é alguém que pode morrer pelo país ou matar. Quando a gente vai olhar para as cenas recentes que que a gente tem visto, né, eu acho que aquela cena né, que um patriota se lança né, na na frente do caminhão e que sai, né, o caminhão sai com ele na estrada, né, eu acho que é um bom exemplo. né, É a figura de alguém que está disposto a se for preciso entrar numa guerra. Pode ser uma guerra civil, pode ser uma guerra formal, mas que é alguém que está disposto a lutar. Então, o cidadão de meio não necessariamente está disposto a lutar. Alguns sim, mas não todo mundo. Já a figura do patriota, ela carrega na sua essência, né, no seu paradigma, a ideia de que é alguém que pode lutar. né? E aí pode pegar em armas, pode, enfim, é alguma coisa que, que a gente está falando de algo que beira a guerra civil, né? uma coisa muito perigosa. Mas é disso que a gente está falando, né? Então, a própria é, noção de como é que as armas aparecem, ela, ela se modificou. Né? Então, a ideia de você ter mais acesso às armas, uma série de decretos presidenciais que possibilitaram isso, a figura dos caques, né? então, a proliferação de clubes de tiro em grandes cidades. Então, de uma certa maneira, a gente tem uma mudança, de fato, nessa base social. E aí, qual que é a diferença? A gente tem mais cidadão de bem do que tem patriota, numericamente. Estou falando no Brasil hoje. Então, a figura do patriota ela é mais radicalizada, só que ela é numericamente menor. Então, resumindo, a gente tem menos gente disposta a essa radicalidade, só que os poucos que estão dispostos estão muito dispostos. Então, acho que esse é o paradigma que a gente enfrenta hoje. Não é que a sociedade brasileira está totalmente dividida, e a gente tem metade da população que, enfim, que não aceita o resultado, e que tem feito essas manifestações, e tem ido para frente dos quartéis pedir uma intervenção militar. O que a gente tem é um número, se a gente vai olhar em termos de eleitores, um número pequeno de pessoas que tem feito isso, mas apesar de serem poucos, isso é preocupante, porque essas pessoas, no limite, estão dispostas a qualquer coisa, né? então acho que esse é o nosso paradigma, né? Em 2018, a gente tinha mais gente, só que menos disposta. Acho que essa é a diferença que a gente tem hoje de 2018 para 2022.
0: É, é, é quase como se houvesse uma gradação. né? A, a impressão que eu tenho é... Existe esse pequeno grupo radicalizado... Existe um conjunto maior de pessoas que estão descoladas da realidade, que acreditam em tudo, recusam a imprensa, recusam a ciência e estão absolutamente imersos nesse mundo do Zap e e do Telegram. Tem um conjunto maior, que é o conjunto total de eleitores do Bolsonaro, que Lula ganhou a eleição, tudo bem, vamos tocar a vida, É, é... A gente tem como dimensionar esses dois grupos, o, o grupo total de pessoas descoladas da realidade e, e, e esse grupo de, disposto à violência. A gente sabe quantas são ou, ou, ou temos algum tipo de número aproximado?
1: O que a gente tem é olhando, fazendo cruzamento com diferentes pesquisas, né? Tanto de não só pesquisas de intenção de voto, né, mas pesquisas nos últimos anos, inclusive. É, de satisfação com o governo. Pesquisas das mais variadas é, e outras pesquisas qualitativas, a gente está falando de um número que, enfim, é difícil a gente chutar, né? Mas seria uma, um, um dado que a gente tem de evidência, e esse número pode ser muito amplo, a gente está falando de alguma coisa entre 5%, 10%, talvez 15%. Então, a gente está dos é, eleitores total. Então, pode ser que a gente tenha, de fato, um número pequeno de pessoas que sejam 5% estatisticamente né, mas que é relevante né, e isso a gente combina com com diferentes diferentes, pesquisas para a gente chegar nesse número né. então ele não é um chute, digamos assim ele é uma tentativa de uma aproximação que vai, se a gente considerar por exemplo, o número de pessoas que acreditam que a democracia é a melhor forma de se viver em sociedade Pessoas que acreditam, que têm dúvidas sobre determinadas questões científicas. né? É, eu dei o exemplo da Terra Plana. Né? Então, é, ou outros tipos de pesquisa sobre vacinas. Então, quando a gente vai olhando essas sondagens, em que mesmo que elas não tratem diretamente de política, elas dão algumas pistas, ou até mesmo coisas sobre violência. Né? Quando a gente tem pesquisas, por exemplo, que questionam questões sobre violência sexual, sobre é, enfim, punitivismo, crença nas instituições, se a gente combina isso com pesquisas qualitativas, que é o que a gente tem feito, a gente tem esse número aproximado, porque esses fenômenos, essas essas, diferentes dimensões, nos dão algumas pistas né, sobre esse perfil. Mas é um perfil que ainda é muito difícil da gente conseguir contabilizar, assim, falar no Brasil é, são tantas pessoas, né? Porque é um fenômeno novo, né, relativamente novo, e ele está em processo. Como eu falei, é, a gente tinha um quadro em 2018 que se modificou muito em 2020 e que em 2022 é outro, né? inclusive com agendas diferentes, né? E que tende a se modificar ainda mais com, com agora com o governo Lula, um terceiro governo Lula. Então, esse, inclusive, é um fenômeno difícil da gente conseguir captar né, e dizer assim estatisticamente no Brasil quanto isso representa. Mas dá para a gente dizer isso o que, por um lado, é uma notícia preocupante, porque a gente está falando de bastante gente, então, se for 10% dos votantes é muita coisa, ou 5%, que seja. Por outro lado, eu acho que a boa notícia é que nem todo mundo que votou no Jair Bolsonaro em segundo turno está embarcando nessa. Então, por um lado, a gente tem, digamos assim, algo a nos preocupar no médio prazo. Por outro, eu acho que é importante fazer essa diferenciação, né, de que nem todo eleitor ele tá pela mesma agenda, né, de inspiração mais violenta.
0: Isabela, deixa eu te fazer uma última pergunta. não estou te pedindo para prever o futuro mas você acha que o muitos cientistas políticos acham que o bolsonarismo não continua pela falta de uma estrutura institucional como de um partido político você conhece como poucos aqui no Brasil a, a capacidade de agregação dos meios de comunicação digitais Você acha que isso é suficiente para manter esse movimento de alguma forma coeso ao longo dos próximos quatro anos?
1: Sim. Então, para responder. né? Se eu acho que o bolsonarismo ainda tem uma, uma sobrevida, eu acho que sim, que tem. E isso pode acontecer com ou sem o Bolsonaro. Eu acho que esse é um ponto importante. Porque a gente está falando de uma base conspiratória, né, da mobilização de uma base conspiratória, que ela não não vai se desfazer da sociedade. E essa base conspiratória ela pode, inclusive, se metamorfoseando, ela vai se modificando. né? Então, vou dar um exemplo. A gente teve no Brasil uma base conspiratória muito forte sobre a origem Do vírus e sobre a pandemia e sobre a doença, sobre a Covid. Essa base, ela, em alguns contextos, por exemplo, nos Estados Unidos, ela chegou na base, ela chegou na questão das vacinas. No caso do Brasil, por uma razão que tem a ver com o nosso histórico de vacinação pública, gratuita, pela existência do SUS, pelo nosso histórico de vacinação, campanhas anteriores, etc. A parte, digamos, que chegou nas vacinas não teve tanta aderência assim, mas depois ela se modificou, que essa mesma base conspiratória, ela ganhou um novo repertório, que é o repertório fraude nas eleições. Então, no final das contas, o que eu estou dizendo é, a gente tem sempre uma base conspiratória, a conspiração em si pode se modificar, pode ser... China criou em laboratório o vírus deliberadamente por conta de uma conspiração comunista. Pode ser vacinas causam X Z. pode ser a, a urna eletrônica é fraudada. Então, no final das contas, essa base, a gente pode ir mudando os repertórios, mas essa base ela vai continuar. Né? E essa base ela não foi construída da noite para o dia a gente tem a construção dessa base num processo que, pelo menos, ele tem em torno de 20 anos. Então, é uma coisa que mais fortemente nos últimos 10 anos, na última década, mas a gente tem essa base conspiracionista, é, digamos, nos últimos nas últimas duas décadas. Então, não tem como isso aparecer, desaparecer em dois anos. né? É muito difícil a gente imaginar isso. Então, no final das contas, a gente pode ter uma mudança na narrativa conspiratória que, enfim, vai ter que se atualizar, porque a fraude nas eleições não vai se sustentar tanto. Mas você pode ter outras, e existe um repertório ilimitado de conspirações internacionais, umas fazem sentido, outras não no Brasil. Então, o QAnon, por exemplo, que é uma força motriz importante de teorias conspiratórias, isso globalmente, não só, mais nos Estados Unidos, tem atualizado essas diferentes narrativas. Então, enfim, existe um um conteúdo, um repertório conspiracionista que é infinito. né? E isso aliado com, cada vez que a gente tem situações como crises econômicas, crises climáticas, quando a gente olha para o futuro, a gente vê um futuro que tem muitos desafios, principalmente do ponto de vista ambiental, né? principalmente do ponto de vista da gente começar a claramente sentir os efeitos né, das mudanças climáticas. Então, no final das contas, cada vez que a gente tem uma situação de insegurança, seja ela uma pandemia, seja ela uma crise econômica, seja questões que estejam relacionadas com o planeta Terra, a gente vai ter esse solo fértil para essas conspirações, né, para essas teorias conspiratórias. Então, no final das contas, acho muito difícil a gente olhar para o futuro e imaginar que isso vai desaparecer. né? Isso acho que não desaparece assim da noite para o dia. Pode se modificar, e pode ser que nesse processo a figura do Jair Bolsonaro vá perdendo importância nesse processo. Mas a gente vai continuar com com essa base, né? porque ela está na sociedade e ela está para além da política, como a gente falou aqui em vários momentos.
0: Isabela Calil, muito obrigado pela conversa.
1: Sempre ótimo falar com você, Pedro. Muito obrigada.